0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.
1: Krásný den, milí zahradníci. Jsem Petra a dnes s Jirkou Savincem budeme řešit pěstební materiály a jejich budoucnost. Jestli se vám podcast líbí, zanechte like a pro další díl zapněte odběr. Sledovat nás můžete na Spotify a YouTube pod názvem Zahradnická kuchařka. A kdo rád čte a zjišťuje nové informace, tak se může podívat na náš web zahradnickakucharka.cz. Jirko, přeju ti hezký den.
0: Ahoj Petro a všichni ostatní.
1: Jak se ty jako zahradník a pedagog koukáš na nové směry pěstebních materiálů?
0: Máš na mysli samozřejmě substráty, pěstební, pěstitelské substráty. A to je, pro mě to začíná být takové trošičku nečitelné, protože zrovna nedávno jsem se koukal na jeden pořad z britské produkce o zahradničení a tam už se úplně naplno propaguje pěstitel, pěstitelství v substrátech bez obsahu rašeliny. My pořád žijeme v tom, že ta rašelina je nepostradatelná, nenahraditelná, ale to vlastně ty sama velice dobře víš. A teď se zeptám já tebe, Petro. Je rašelina obnovitelný zdroj nebo neobnovitelný?
1: Tak ono se udává, že obecně rašelina je neobnovitelný zdroj. Nicméně, pokud má ideální prostředí v těch rašeliništích a jsou tam teda různé ty mechy, rašeliníky a podobně, tak se obnovuje a narůstá jeden milimetr za rok.
0: To je šílený. <laughs> Ale
1: opravdu jsou to ideální podmínky.
0: Takže proto ta rašelina ještě to jsou ty tisíciletí, tak. v podstatě, která se to tvořila a mm. vlastně my to využíváme. Protože kdy se vlastně začala rašelina těžit? Ono to ne, vůbec se zahradničením nemělo nic společného Přesně
1: tak. Ona historicky se rašelina používala hlavně pro topení, protože v dřívějších dobách bylo před několika set lety dan dekret, kdy se zakázal, zakázala těžba, dřeva v královských lesích a tím pádem lidé, aby mohli získat nějaký otop, tak zjistili, že ta rašelina je vysoce výhřevná a začali dělat borky, což jsou takové hranoly, sušit tu rašelinu a topit s ní.
0: Ono si vysušit ty borky, to bylo taky poměrně náročné. Ono to
1: trvá vlastně celé léto, to vysušit, když začaly sušit nebo rýpat těmi speciálními rýči někdy v Dubnu. Když už nepršelo tolik, tak se to muselo nechat opravdu celé léto až skoro do zimy vysušit a pak se to sklízelo a pak teprve se mohlo s tím topit. Bylo to dost fyzicky náročné. Tak To jsem taky nevěděl. A kdy nastoupila ta éra,
0: že někdo objevil žrašelina jako pěstební substrát nebo základ pěstebního substrátu?
1: Ono je to docela mladá historie, protože se to týká období kolem 60. a 70. let 20. století, mm-hmm. kdy zde fungovala společnost, národní podnik Rašelina Soběslav, která těžila Rašeliny. A dřív právě se ty Rašeliny používaly pro otop v těch 50. letech a posléze ta Rašelina se používala spíše pro zemědělství. No a byl požadavek od zahradníků, aby mohli začít pěstovat v něčem lehčím a v něčem, co by ty rostliny víc vyživilo, tak vznikaly první substráty. A bylo to tenkrát v 70. letech, kdy první receptury na Soumarském mostě začal tvořit pan inženýr Rostislav Ledvina, tehdejší zaměstnanec toho národního podniku Rašana Soběslav můžu říct, že v podstatě on vytvořil základních pár receptur a z těchto receptur se odvíjí dnešní výroba, myslím si, že ve všech společnostech, které dělají substráty.
0: Takže ono je to vlastně velice rychlý posun, protože my se dneska vlastně už dostáváme k tomu, že rašelina brzy nebude k dispozici. A nebo pokud bude, tak třeba i nebudeme moc těžit a něco z ní vyrábět. Takže to Teď já to beru z pohledu zahradníka, že samozřejmě my si to zatím stále ještě představit neumíme, nedokážeme, že vlastně ta rašelina pořou částí těch pěstebních substrátů, když si prostě zajdeme pro ten pytel, dva, 3 na jaře, někde do toho marketu, tak ta rašelina tam pořád někde je, dokonce i v čistém stavu, a že se bez ní neobejdeme. Ona jako substrátovým zase jako zahradník má spoustu nectností. To znamená, ona to zušlechťování tím, Různým kompostováním a přídavkem těch kompostů a dalších komponentů. V podstatě se eliminují ty špatné vlastnosti, jako je kyselost, horší, kyselost, horší nasákavost, když ten materiál přeschne. Naopak výhodou je že, je, že je to materiál nebo substrát velice lehký. No, ono musíme
1: že rozlišovat druhy rašeliny. Já tady mm-hmm, nebudu zabíhat mm-hmm. do podrobností, ale takové dvě asi základní skupiny jsou rašelina černá, tmavá, Aha. která se těží u nás v České republice, která právě má vysokou jímavost, vysokou nasákavost. A zásobní vody nebo vody obecně. A pak je to bílá rašelina, kterou my právě vozíme. Myslím tím my jako celkově všechny státy, víceméně, co dělají substráty, taky vozí z pobaltských zemí a dalších oblastí, kde je a tato rašelina se používá hlavně k vylehčení toho substrátu, protože je to ekonomičtější hlavně. A je to takový jako médium, které tu rostlinu drží v tom substrátu taky.
0: A teď, když se dostáváme do toho bodu zlomu, kde si jednoho dne řekneme, že rašelinu
1: nemáme, co se bude dít dál? Tak ono už v současné době si musíme představit, že ta rašelina není tak velká, nedává se jí tolik do těch substrátů. V současné době jsou ty trendy, že se dělají kůrové komposty a zelené komposty. Tyto komposty se míchají právě s částí těch dvou rašelin a navíc se obohacují ještě o další materiály, kterým je třeba dřevní vlákno. To je hodně teď takový novodobý trend. Jsou o tom napsáno spoustu studií, ale je to, je to směr, kterým se to odvětví bude směřovat, ať chce nebo nechce, protože je to poměrně dobře dostupná surovina, mm-hmm. která v tom substrátu tvoří funkci opravdu jako hmoty. Ano. A, takže pokud ji smícháme, to dřívní jako pokud se smíchá s komposty, a část, částečně i s tou rašelinou, ano. tak tvoří velmi pěkný materiál.
0: Slyšel jsem o kokosovém vláknu, ano. ale to asi bude trošku jiná. Jakoby...
1: Kokosové vlákno je hodně drahý materiál, Aha. který se k nám že odváží, a, Ale je skvělá. A, v podstatě bez rašelinové substráty, třeba pro orchidy. Aha. Protože pokud máme uh, různé ty murovce, uh, tak uh, ty právě potřebují ten lehký substrát, ano, který ano. se tvoří jenom kůrový substrát. Ano, a tam se doplňuje ano, ano. právě pinová kůra a to kokosové vlákno.
0: Takže dalo by se říct, že končí éra použití rašeliny v takovém tom velkém měřítku, třeba i v zemědělství, kdy se s tím třeba zušlechtěvala i zem, Někde na polích, to asi už je nenávratně pryč.
1: Myslím si, že ano, že tam se používají spíš komposty. Ale musím teda říct, že si nedokážu moc představit oblast školek, profesionálních školek, jak lesních výpěstků. musím si představit ty malinkaté semenáčky, žaludu a tak dále, které díky té rašelině jsou zbavené v té půdě jakýchkoliv semen. A jakýchkoliv parazitů, protože ta rašelina je vlastně bakterocidní ano. a je to čistá hmota bez jakýchkoliv semen a tak dále, to jsem ano. říkala. Ano. Tudíž v tom krásně rostou ty rostliny. Jo? Když pak se podíváme do školek dalších i profesionálních květinových, tam taky si myslím, že ta rašelina bude m- muset být do budoucna. Ano. Ano. Uvidíme, jak to bude hobby sektor. Tam nám tolik asi ty plevele nebudou vadit z těch kompostů, nicméně je to otázka všechno budoucnosti. Jestli budou stoprocentně bezrašelinové substráty, anebo tam prostě čas bude muset být.
0: Takže nemyslíš si, Petro, že nám zatím hrozí, že si budeme třeba postupně v těch marketech všímat obsahu, No to
1: už si všímáme, všímáme si. už jsou na trhu bez nové mm-hmm. substráty, myslím si, že to bude velký trend, mm-hmm. uh, nicméně zatím ještě furt převažují klasické rašelinové substráty, ale jak říkám, už jsou u části substrátů, uh, jako u substrátů společnosti Rašelina Soběstlav, uh, část rašeliny je nahrazená právě tím dřevním vláknem ano. a bude to trend i nadále.
0: Jenom se zeptám, ta výroba toho dřevního vlákna, protože to je tuzemská surovina určitě. Ano. Takže i tady asi ten rozdíl s tím kokosovým vláknem, protože to musíme vodněku dovést. Takže už je to.
1: Je to ekonomičtější. Ekonomičtější. Musíme teda říct, že jsou různé druhy toho dřevního vlákna, že jinak vypadá dřevní vlákno z kulatiny a jinak vypadá třeba z kde je tmavší. Takže je tak, tak, je tam trošku rozdíl, mm-hmm. nicméně. Samozřejmě, když se to zakomponuje do různých kompostů, tak ba naopak to vypadá docela pěkně
0: mm-hmm.
1: a má to opravdu svoji funkci.
0: Takže dalo by se říct, že už máme tu cestu do budoucnosti tak. trošku nastíněnou a že, že můžu ty starosti, ty své obavy hodit maličko za hlavu. To asi ano. Tak to, je, to si myslím, že je dobrá zpráva vlastně pro nás, pro všechny, kdo něco pěstujeme, protože většinou na jaře, už když to začíná s prvními výsevy, když budu výsevat papriky v půlce února, tak samozřejmě jdu pro výsevní substrát, že jo? A to znamená, už, už tam se někde pohybuju v téhle sféře.
1: Ano. Do budoucna, co se týká rašelné Soběslav jako společnosti, tak když nepočítám profesionální substráty třeba, tak všechny výrobky budou mít část Rašelne nahrazenou dřevním vláknem.
0: Mm-hmm. Je to prostě cesta do budoucna. A Těží
1: se vůbec u nás ještě v Jižních Čechách někde Rašelina? Těží. Těží se ještě částečně rašelina. Už to není jako ve velkém množství, mm-hmm. ale stále těží. Ale
0: nejsou to ty barky, borky, nejsou ne. to ty cihly.
1: Už borky ne. Mm-hmm. Uh, ano, těžila se ještě uh, borkovaná rašelina na speciální zakázku pro nakuřovaný chmel uh, na hoře svatého Šebestiána. Mm-hmm.
0: Krušné hory. Tak. Ale to, to asi byla výjimečná, vlastně, dalo by se říct, záležitost.
1: No, I tak přijde občas požadavek.
0: Viděl jsem kdysi zahradu jednoho zahradníka, který si z těch borků postavil takový lem zahradního rašeliniště a vlastně velice zajímavě to vypadalo, protože ono, než než si to ta příroda vezme zpátky, než se ty borky vlastně rozpadnou, tak ono to řadu let trvá a vypadalo to krásně, ale to nikdy jsem se neptal, kde vlastně k tomu materiálu přišel
1: tak to opravdu mohlo být třeba tam, anebo si to mohlo dovíst uh, někde třeba z pobaltských zemí.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No,
1: anebo opravdu z Anglie, tam ještě doteďka se těží. A v těch severských zemích taky.
0: Takže Petro, já myslím, že dobrá zpráva pro nás, pro všechny, co se o něco snažíme v tom pěstitelství, že nám tady ta krize nehrozí.
1: Nehrozí a doufejme, že to bude všechno jenom lepší a lepší tady.
0: Tak Petro budu se těšit.
1: Jirko, děkuji ti za dnešní rozhovor. A s vámi se, milí posluchači, budu těšit opět příště naslyšenou. Pokud rádi posloucháte Jirku Savince a chcete vidět zajímavé fotografie a další zajímavosti, tak sledujte jeho kanál na Facebooku a Instagramu George Gardener. Petro, ahoj. Jirko, měj se hezky.
0: Zahradnická kucharska. Dobré rady nejen do zahrady.